0: Gartenradio, mitten im Grünen. Ja und in dieser Folge wird es scharf, aber so richtig. Ich bin nämlich auf einen Chili-Züchter gestoßen, der unter anderem die schärfste Chili der Welt anbaut. Beruflich ist er Professor für Wirtschaftswissenschaften und auf ihn aufmerksam geworden bin ich, weil er in diesem Sommer einen Vortrag über Alexander von Humboldt gehalten hat. Humboldt, der Naturforscher, wird ja in diesem Jahr groß gefeiert, weil er vor 250 Jahren geboren wurde. Und Rudolf Kerschbarmer, der hatte in seinem Vortrag die Frage gestellt, war Humboldt ein Chili-Aficionado, also ein leidenschaftlicher Chili-Liebhaber. Das wäre jedenfalls nicht unwahrscheinlich, denn Humboldt ist jahrelang durch die Heimat des Chili durch Südamerika gereist. Ich wollte also mehr wissen über Chili und über Humboldt. Dafür bin ich nicht nach Südamerika gereist, sondern nach Südtirol, dahin, wo Professor Rudolf Kerschbarmer in seinem privaten Garten hunderte von chilipflanzen anbaut. Die Sonne brennt über Lana. Das Dorf liegt im weiten Tal der Etsch, inmitten mächtiger Südtiroler Alpenkulisse. Ein unbefestigter Weg führt in einen kleinen Weiler. Kerschbamer steht auf der Klingel von einem alten Bauernhaus auf der linken Seite und Kerschbamer steht gleich auf mehreren Klingeln eines modernen Mehrfamilienhauses mit Holzbalkonen und einem Holzturm gegenüber. Während ich noch überlege, bei welchem Kerschbamer klingel ich denn als erstes, kommt ein Mann um die Ecke. Einer, der eher nach Abenteurer als nach Wirtschaftsprofessor aussieht. Ein Drahtiger mit 50er, mit kurzer Hose, erdfarbenem Hemd und kaubeihut Rudolf Kerschbamer Zusammen gehen wir hinter das Haus, wo ich ungläubig vor einem riesigen Tisch voller Chilis stehen bleibe. Ich gucke da auf den Tisch mit einer weißen Tischdecke und da liegt Chili in Rot, in Gelb, in Hellgelb, in Grünlich.
1: Braun, Violett oder was ist denn das? Auberginefarbe.
0: Die längste Chili, die ich hier sehe, da hinten, die sieht aus wie so ein verkrüppelter langer Feenfinger In Grün und die ist vielleicht... 30 cm?
1: Ja, oh. das kann sie schon sein, ja. Vielleicht die kleinste ist die Carapita, die dort. Die, die ist auch, auch wunderbar. Also da gibt es in Österreich so einen Tomatenpapst, der beschreibt die als die teuerste Chili der Welt, wahrscheinlich, weil sie bei ihm am teuersten ist.
0: Die hat einen grünen Stängel und dann eine orange-gelbe Frucht, ungefähr so groß wie eine Erbse.
1: Ja, kleine. Um, kleiner noch, kleine, <lacht> kleine Erbse.
0: <lacht> Und was ist an der jetzt, außer dass sie klein ist, so besonders?
1: Mm, sie hat schon einen sehr ausgeprägten Geschmack. Sagt Ihnen Habanero-Aroma was? Also so, die hey. hat äh, starke fruchtige Noten und ist eigentlich relativ scharf auch. Meine Frau verwendet die gerne, weil man sie sehr gut dosieren kann. Da reicht so ein kleiner Chili auch für Teller Suppe oder so, reicht der gut. Also man misst die Schärfe der Chili so in einer Skala, die Skolville-Skala. Das hat ein Chemiker in so 1912 erfunden, diese Skala. Die Idee war, nehmen wir einen Chili, dann zerstampfen wir den zu einem Brei und dann fragen wir uns, wie viel Wasser muss ich jetzt dazugeben, bis ein typischer Proband nicht mehr merkt, dass das Zeug scharf ist. Wenn man 100 Teile nehmen müsste, bis man es nicht mehr merkt, dann hätte man einen skolville wert von 100. Der Carabito hat einen skolville wert vielleicht von, ich weiß nicht, 80.000. Das heißt, man muss ein Teil Chili-Paste nehmen, 80.000 Teile Wasser dazugeben, bis ein typischer Proband nicht mehr merkt, dass das Gemisch dann scharf ist. Also man
0: testet dann nicht wie scharf das ist, die Schärfe, sondern im Gegenteil, wann die Schärfe nicht mehr da ist.
1: Genau, genau. Das war die ursprüngliche Idee. Inzwischen kann man das auch chemisch bestimmen.
0: Und was ist die schärfste Chili, die es gibt?
1: Das ist der Carolina Reaper. Der hat einen Skolvil-Wert von 1,5 Millionen. Also der schaut ziemlich ähnlich aus wie der. Das ist also das Trinidad Moruga Scorpion. Und der hat auch über eine Million Skolvil.
0: Und wenn ich die auch mal beschreibe, die ist so ganz, ja, Knubbelig, die ist also nicht so eine glatte genau. Form, sondern und hat auch tatsächlich so einen wie so einen Skorpionstachel, so einen kleinen Zacken am Ende. Und
1: ich würde sagen, alle, die so mehr wie 800.000 Skorpion haben, da sieht man fast schon die Kristalle. Also da sieht man, wie
0: scharf die ist. Der man sieht
1: nicht, wie scharf die ist, aber man sieht von der Struktur her, dass das eine sehr scharfe Chili ist. Die hat nicht nur die Falten wie die Habaneros, das sagt auch schon was aus, aber wenn Sie da schauen, die fast wie die Kristalle schon eingebaut.
0: Da fragt man sich ja eigentlich, wozu braucht die Natur solche scharfen Früchte?
1: Da gibt es einige Erklärungen dazu, wieso bildet sich Schärfe. Ich meine, eine Idee ist, die Schärfe, die merken nur die Säugetiere, die fressen sie dann nicht. Das ist sozusagen ein Fraßschutz gegen die Säugetiere, Vögel zum Beispiel merken die Schärfe überhaupt nicht. Die Vögel fressen die und in der Evolution ist ja, dass die Gene überleben wollen. Und ein Gen überlebt wahrscheinlich am besten, wenn es in der Welt sehr weit verteilt ist. Wenn das ein Vogel frisst und dann wieder ausscheidet, der fliegt weit und kann die Gene weit verbreiten. Wenn ein Säugetier das frisst, dann geht es um die nächste Ecke und scheißt dorthin, um <lacht> es ganz profan zu sagen.
0: Wenn wir so scharf essen, sagt man, das brennt. Aber richtig brennen ist das eigentlich nicht, oder?
1: Das sind schon fast dieselben Rezeptoren. Das sind Schmerzrezeptoren. Ich würde sagen, das nächste Feeling ist die Hitze. Also es ist wie ein Heißgefühl.
0: Wird dann dann auch heiß, fängt man an zu schwitzen?
1: Ja, sicher, fängt man an zu schwitzen. Auch ich, obwohl ich schon relativ abgebrüht bin. Wenn ich jetzt so einen esse, dann fange ich am Kopf an zu schwitzen.
0: So ein trinidad moruga Scorpion, red der Name allein macht ja schon Eindruck. Ja, wir hatten im deutschen Fernsehen vor ein paar Jahren den Fall, da gibt es so einen Moderator, der heißt Stefan Ross. Und der sollte vor laufender Kamera eine Currywurst probieren mit einer ganz scharfen Chilisauce. Der ist kollabiert und musste ins Krankenhaus. Das, also, das ich
1: gehört, ja.
0: also könnte man schlimmstenfalls sogar an einer scharfen Chili sterben?
1: Ich glaube nicht, dass schon viele da eingestorben sind, aber theoretisch ist das natürlich möglich. Man kann einen allergischen Schock kriegen wenn man das Zeug nicht verträgt. Aber das kann man von anderen Speisen auch bekommen. Also wenn Sie eine Allergie dagegen haben. Na, sonst tut man sich wahrscheinlich schon schwer, sich umzubringen mit einer Chili. Aber ordentlich leiden kann man schon.
0: Wann haben Sie denn mal gelitten?
1: Also ich verbringe den Winter ganz gern in südlicheren Gefilden. Und ich baue jedes Jahr so massenweiß Chilis an. Es war dann Dezember und die Männer wollten wir wegfahren und da standen noch hunderte Stauden rum, also Töpfe mit Chili-Pflanzen drinnen. Dann dachte ich mir, was tue ich denn mit denen jetzt? Also viel haben wir getrocknet und dann habe ich an Freunden verschenkt. Und dann war noch der Carolina Reaper übrig. Also das ist der Ultrascharfe. Und da habe ich mich nicht getraut, den irgendwie zu verschenken, weil da bringt man das heute ja um. Also doch. Ja. <lacht> und dann ist mir nichts Kleiders eingefallen, als alle Früchte, die ich gefunden habe, klein aufzuschneiden und habe den dann in Träber, das ist ein Schnaps, hat halt 40 Grad oder 45 Grad. Und ich habe da so ein Weckglas genommen, den Carolina Reeper rein, geschichtet und den Treffer rübergeschüttet. Und der stand dann drei Monate da in der Sonne und wir waren in Australien und dann kamen wir zurück. Und ich hatte noch nicht mal den Koffer ausgepackt. Ich sehe das Glas da stehen und habe einfach einen Schluck gemacht und dann hat es mich wieder Also das war echt hart. Also ich bin nicht dran gestorben, aber hatte, glaube ich, 15 Minuten keine Luft mehr gekriegt und konnte mich nicht bewegen.
0: Milch soll ja
1: helfen. Ja, Milch ist gut oder auch Butter oder Käse. Wenn bei uns da so Unfälle passieren, dann nehmen wir meistens eine Mozzarella, haben wir immer im Eiskasten, das hilft recht gut. Wichtig ist, also was machen die Chilis scharf? Das ist das Capsaicin oder eine ganze Gruppe von Capsaicinoiden. Das Hauptding ist das Capsaicin selber und das bildet sich in den Scheidewänden, in der Plazenta vom Chili, also innen drinnen. Und wichtig ist, dass das nicht wasserlöslich ist, sondern nur fett- oder alkohollöslich. Also wenn man die Schärfe auf den Fingern hat, dann genügt es auch nicht, die abzuwaschen. Wenn ich mit den schärfsten Chilis hantiere, hantieren heißt manchmal, dass ich wirklich die Plazenta rauslöse und dann die Kerne runterlöse. Wir verkaufen auch Samen teilweise. Wenn ich das mache, für eine Stunde lang, dann sind die Finger wirklich taub. Also die spüre ich nicht mehr. Und Wie kriege ich die Schärfe dann wieder runter? Da muss man wirklich mit Bürste und Seife mal ein bisschen was runter. Dann muss man die Hände einfetten und dann das zwei, dreimal wiederholen, bis man die Schärfe wieder runter bekommt.
0: Oh, ich habe ja jetzt eben gerade so ganz unbedarft an den Stängeln, an den Nein, Grün da angefasst, da passiert Nein, nichts. auch
1: an den Früchten. Auch die nix. haben wie eine Wachsschicht, also außen sind die nicht scharf.
0: Hier liegen jetzt etwa 50, ich sie nicht,
1: ja eher in Richtung 100 würde ich sagen, äh, Sorgen.
0: und die liegen immer in so kleinen Grüppchen von 10 bis 15 mal auch nur drei die größeren und dann liegt ein kleiner weißer Stein davor und dann ist auch immer ganz liebevoll beschriftet wie die heißen. Und da sind ja auch so tolle Namen dabei. Hier gibt es den Habanero Devil's Tongue Chocolate, also eine Teufelszunge Schokolade. Das ist ja, muss man sich erstmal einfallen lassen.
1: Also das sind Sorten, die sind weltweit verbreitet. Es gibt ja auch einige Sorten, die ich selber gezogen habe. Welche? Der Fotografenkiller, <lacht> ich muss ich Ihnen die Pflanze dazu zeigen.
0: Ach, da steht sie schon gleich hier neben der Terrasse, 1,50 hoch
1: und? Der hat einen richtigen starken Stamm, der schaut eher aus wie ein Baum als ein Chili. Der ist wahrscheinlich schon 7, 8 Jahre alt und der ist nicht umzubringen. Der ist durch Zufall entstanden, da weiß ich die Elternsorten gar nicht. Ich habe eine Vermutung, ich glaube eine Elternsorte ist der dort drüben. Indian pc Und eine andere Elternsorte ist eine Habanero-Art. Woher kommt der Name jetzt? Da gibt es einen Freund von mir, einen Fotografen, der ist gekommen, hat ein paar Fotos gemacht und hat so nebenbei an einer Frucht geknabbert und den hat es dann niedergestreckt. Seitdem heißt er Fotografenkiller.
0: Die sehen wirklich harmlos aus. Sind etwa zwei, drei Zentimeter lange, grüne und rote?
1: Ja, wirklich hunderte. Und da haben wir schon welche runtergepflückt und der trägt echt Seit sieben, acht Jahren, Winter bis Sommer, trägt er äh, Früchte. Das habe ich überhaupt noch nie an einer Pflanze gesehen, aber das ist ein Effekt, den nennt man Heterosis. Also wenn sich zwei sehr unterschiedliche Arten kreuzen, dann kommt das, was unten rauskommt. Äh, die erste Filialgeneration ist dann typischerweise ist besser als der Vater und besser als die Mutter. Und das ist da durch Zufall entstanden bei dem. Der ist auch viel robuster als beide Elternsorten.
0: Wir stehen jetzt noch an der Terrasse, da steht der große Tisch mit all diesen vielen Chilisorten. Dann sieht man auch schon Chili Pflanzen überall. Und wenn ich mich jetzt umdrehe, dann ist hier so viel Grün in Ihrem Garten und so verwunschen, verwinkelt. Stehen hier jetzt noch irgendwo Chilis? Ich
1: stehen überall Chilis. Wir können mal in den Garten runtergehen.
0: Das machen wir und kommen dabei an Chilipflanzen mit Früchten in allen Formen und Farben vorbei. An der gelbknorpeligen Madame Jeannette, am gurkengroßen, schotenförmigen Aji Panko, der Bordeauxfarben schimmert, und an der mini-erbsenkleinen Kostbarkeit der Aji Carapita, für die, wie sich später herausstellen soll, der Preis für ein Kilo getrocknete Früchte bei 20.000 Euro liegt. Chilis sind faszinierende Pflanzen, aber eigentlich bin ich hier auch gekommen, um über Alexander von Humboldt und seine Chili-Leidenschaft zu sprechen. Im Jahr 1800 war Humboldt auf eine fünfjährige Reise durch Südamerika aufgebrochen. Hunger, Hitze, Malaria, feindliche Eingeborene, giftige Schlangen, nichts konnte diesen Wissenwoller davon abhalten, Pflanzen, Tiere, Geologie und das Klima zu erkunden. Und als erster Wissenschaftler der Welt kam er zu einer Erkenntnis, die uns heute selbstverständlich erscheint. Die Natur ist ein System, in dem alles mit allem zusammenhängt. Ich bin ja auf Sie gestoßen, weil Sie haben ja den Vortrag gehalten, Alexander von Humboldt, und haben die Frage gestellt, war er ein Aficionado von Chilis, also ein leidenschaftlicher Liebhaber? Was haben Sie denn da rausgefunden?
1: <lacht> Ob er ein leidenschaftlicher Liebhaber war, weiß ich weder bei den Frauen noch bei den Chilis genau. Dass er sich mit Chilis beschäftigt hat, das steht fest. Er hat auch einige beschrieben. Wir wissen viel über seine ausgedehnten Reisen in Südamerika. Die Chilis kommen alle aus Mittel- oder Südamerika. Die, die Wissenschaft hat sich auch damals schon mit den Chilis beschäftigt, auch mit den gesundheitlichen Wirkungen. Welche? Also damals wurde es mehr als Aphrodisiakum benutzt. In den neuesten Forschungen geht es darum, ob man mit Chilis auch Krebs bekämpfen kann. Da gibt es inzwischen sehr viele Studien dazu, allerdings nicht doppelblind mit humanen Subjekten, sondern eben mit Zellkulturen und teilweise in Tierversuchen. Also wir wissen einiges darüber, aber noch nicht systematisch genug, um die Medikamente nutzen zu können. Wo, wo Medikamente, ich meine, es gibt ja so Pflaster mit Chili, also diese ABC-Pflaster, da ist der Hauptwirkstoff Chilis, also gegen Schmerzen, gegen rheumatische Erkrankungen,
0: sieht es auch mit dem Kreislauf? Wenn er den runterkriegen kann, kann er den ja vielleicht auch ja, ja, ja. in Schwung bringen.
1: Kreislauf soll er auch stabilisieren und auf den Stoffwechsel soll er sich günstiger auswirken. Also man verbraucht mehr Kalorien, wenn man Chilis konsumiert. Also was auch. Da gibt es auch Studien dazu, was relativ bekannt ist, dass er antibakterielle Wirkungen hat, auch gegen Pilze Wirkungen hat. Ich meine, ich glaube, es ist nicht umsonst, dass in den südlichen Ländern sehr viel Chilis konsumiert werden oder auch in den Speisen zugegeben werden. Die schützt einfach die Speisen vor dem Verderb weil das Kapselizin gegen Bakterien und gegen Pilze wirkt.
0: Ich habe so ein Buch gelesen, die Erfindung der Natur. Das ist eine Biografie von Alexander von Humboldt. Und da werden auch beschrieben so Versuche, die er mit sich selber gemacht hat. Also der hat ja wirklich gerade auch in Sachen Elektrizität so viel ausprobiert, ja. was man, was man eigentlich
1: also nicht machen
0: würde. Da gibt es so die Geschichte in Südamerika, dass da ein See war voller Zitterale Und die produzieren ja Stromschläge, da kann man sterben. Wissen Sie ob er auch mal Chilis probiert hat, also ganz scharfe Chilis, also im Selbstversuch?
1: Ich bin mir sicher, dass er das getan hat, aber ich weiß keine Stelle, wo ich das nachschauen könnte der Alex war schon irgendwie eine faszinierende Persönlichkeit, auch wenn man so liest, oder diese Bergbesteigungen oder ich glaube, er war auch der Erste, der die Höhenkrankheit beschrieben hat. Ich meine, die hatten null Ausrüstung und die sind mehr oder weniger in den, den Stöckelschuhen auf 4000 Meter raufgegangen.
0: Und der konnte auch zeichnen, der hat ja unheimlich viel gezeichnet. Haben Sie mal Abbildungen vielleicht gesehen, ja, dass er Chilis ja, aufgezeichnet hat? Ja,
1: da gibt es Abbildungen dazu. Ich weiß gar nicht mehr, was für Chilis das waren. Mindestens Zwei oder drei Bilder gibt es von ihm zu Chilis.
0: Wie sind Sie selber denn zu den Chilis gekommen?
1: Ich habe, das teile ich mit dem Humboldt, eine sehr große Passion für die gärtnerische Vielfalt. Und ja, angefangen hat die Vielfalt bei den Tomaten. Wir bauen so 200, 300 Sorten Tomaten an. Vor 20 oder vielleicht 25 Jahren habe ich dann angefangen mit Chilis, habe ich zwei, drei Sorten angebaut, habe ich noch wenig Chilis selber konsumiert. also wie ein normaler Sterblicher, halt, dass man ein Stückchen in einen Gulasch gibt oder so. Aber man gewöhnt sich relativ schnell an die Schärfe. Und so ist es halt langsam immer mehr geworden. Wie viele ich Chilis ess
0: essen Sie denn heute?
1: Ja, sehr viele. Also Sie sehen, es stehen überall Chilis rum. Ich weiß nicht, wie viele Pflanzen ich habe. Zwei, 300 Sorten und von jeder Sorte mehrere Pflanzen. Also ich würde sagen, da im Garten stehen sicher sechs, 700 Pflanzen rum. Und ich verkaufe die nicht. Also ich esse das mehr oder weniger alles auf. Also schon, wir trocknen die Früchte, dass ich auch im Winter was habe. Also anfangen tut die, die Saison bei der Ernte äh, ungefähr Anfang Juli. Und da haben wir dann äh, bis Februar haben wir frische Chilis. Und die Zeit zwischen Februar und Juli muss ich überbrücken mit getrockneten und das schaffe ich normalerweise. Lassen
0: die sich alle gut trocknen?
1: Ja, die lassen sich alle gut trocknen, wobei die dickfleischigen, bei denen liegt es eher nahe, dass man sie anders konserviert. Die kann man zum Beispiel einfrieren oder irgendwas. Wir trocknen vor allem die schärferen und die dünnfleischigen.
0: Und wenn ich jetzt hier gucke, wie heißt die nochmal?
1: Die heißt Maya Pimenta.
0: Maya Pimento, oh, da sind wir auch bei dem Namen, weil ja. Pimento heißt ja eigentlich Pfeffer.
1: Ja, ich finde Pfeffer, ja, botanisch haben die Chilis mit dem Pfeffer gar nichts zu tun, aber in der Sprache haben wir immer diese... Pfefferoni, Peperoni, es gibt zumindest im Sprachlichen eine Verwandtschaft zwischen den Chilis und dem Pfeffer.
0: Ja, weil es soll ja auf Kolumbus zurückgehen, weil der gedacht hatte, als er die gefunden hat, er ja. hätte Pfeffer gefunden. Genau, und,
1: genau, genau. Wie die meisten Nachtschattengewächse, die sind da fast alle mit dem Kolumbus nach Europa gekommen, also Dasselbe gilt für die Kartoffeln und für die Tomaten und für die Chilis genauso. Und die haben dann relativ lange Zeit eher das Dasein von Zierpflanzen gehabt. Die waren in den Klostergärten, schauen gut aus und statt Blumen hat man halt diese Früchte oben. Das gilt für die Tomaten und für die Kartoffeln fast genauso. Die wurden nicht gegessen. Ich glaube, meine Großeltern haben auch noch keine Tomaten gegessen. Also das ist eine relativ neue Entwicklung, dass man Tomaten auch isst. Wenn ich
0: jetzt hier drauf gucke, da sind ja viele Rote hängen dran, viele Grüne. Dann würde ich mal sagen, wer rotes ist, ist reif, kann ich pflücken.
1: Genau. Aber das gilt natürlich nicht für alle Sorten. Da fragen mich auch die Leute immer, wann weiß man, dass die Chili reif ist. Das einzige Allgemeine, was ich sagen kann, ist, grün sind sie nie reif. Selbst diese Regel gilt nur mehr beschränkt. Es gibt inzwischen einen grünen Habanero, der grün bleibt. Aber normalerweise färben die sich irgendwie ab. Entweder sie färben sich von grün nach rot ab oder von grün nach gelb oder von grün nach braun. Es gibt aber auch Sorten, die haben drei, vier Farbstadien. Die, die fangen ein paar grün, dann werden sie schwarz und dann werden sie orange und dann werden sie erst rot. Man kann die Chilis ja natürlich auch grün essen. Sie schmecken halt dann ein bisschen anders. Sie haben mehr Bitternoten drinnen. Es fehlt ihnen dann der Zucker. Also meine Mama, die ist vor einem halben Jahr gestorben, aber die wollte immer grüne Paprika haben. Die hat immer die, die Paprika immer grüner geerntet, weil das hat hier ja viel besser geschmeckt. Die wollte nicht einen roten Paprika oder einen gelben, sondern grüne. Das war sie gewohnt, dass ein Paprika eben so schmecken muss mit diesen Bitternoten drinnen.
0: Ja, weil eine Chili ist auch eigentlich nichts anderes als eine kleine Paprika in Schaf.
1: Genau. Paprika, diese Gemüsepaprika, die gibt es noch nicht lang. Ich glaube, die sind äh, ungefähr 100 Jahre alt. Also die wurden von ungarischen Züchtern wurde die Schärfe weggezüchtet und die dann ein bisschen größer gezüchtet. Aber das sind im Grunde Chilis, die halt ein bisschen in einem anderen Gewand daherkommen.
0: Wir sind hier natürlich in Südtirol in einer sehr sonnenverwöhnten Gegend. Ist der Anbau von Chili überall möglich?
1: Ohne Sonne ist es extrem schwierig. Wenn Sie einen sonnigen Platz haben, können Sie auch in Norddeutschland Chilis anbauen. Das Problem ist ein bisschen die Vegetationsdauer. Also sie müssten da Sorten wählen, die eine relativ kurze Vegetationsdauer haben. Das Hauptproblem bei den Chilis ist, dass sie nicht winterhart sind. Also die sind zwar mehrere, die Pflanzen, aber die haben kälte vertragen 0 Grad. Und wenn es unter 0 Grad runtergeht, dann sterben die, die Pflanzen ab.
0: Also dann sterben Ihre auch ab, weil hier wird es ja garantiert unter 0 Grad.
1: Ja, aber ich kann Ihnen dann oben zeigen, ich habe so ein paar Tricks, wie ich die schützen kann, sodass es nicht unter 0 Grad runtergeht.
0: Die Tricks will ich natürlich hören. Und so machen wir uns so langsam durch diesen Südtiroler Dschungel von Rudolf Kerschbammer auf den Weg zurück zum Haus. Vor lauter Büschen und Bäumen kann man kaum mehr als 2-3 Meter weit gucken. Etwa 3000 Quadratmeter groß ist das Gelände, auf dem unter anderem 40 Feigenbäume, 350 Apfelbäume und zahllose Tomaten wachsen. Es gibt ein Gewächshaus und einen Bärenkäfig, einen mannshohen Zaun, etwa 20 Meter lang und 4 Meter breit, in dem eine Hundertschaft von Stachelbeeren, Brombeeren, Himbeeren und Gojibeeren wachsen. Und dann sind da ja auch noch die rund 700 Chili-Pflanzen. Als wir wieder am Haus ankommen, zeigt Rudolf Kerschbammer auf eine mächtige Chili-Pflanze mit roten, glockenförmigen Früchten.
1: So ein Stamm, der schon 5 sechs Jahre alt ist, der ist schon ganz verkorkt. Diese Glockenchili, die sind extrem einfach zu überwintern. Die kann man einfach zusammenschneiden und in den Keller runterstellen und im Frühjahr wieder rausholen und dann treibt er wieder aus.
0: Auch das wäre so eine Anfänger-Chili?
1: Das wäre eine Anfänger-Chili. Die hat auch kaum Schärfe und schaut einfach hübsch aus ist wahrscheinlich die unkomplizierteste im Anbau. Das Problem ist, wenn Sie die in den Garten reinsetzt, dass die Vegetationsdauer zu lang ist. In Deutschland können Sie nicht vor Anfang Mai wahrscheinlich die in den Garten raussetzen und dann im Oktober fangen, dann erst die ersten Früchte anzureifen. Das ist nicht ideal. Deshalb ist das ein ideale Anfänger-Chili, wenn man Chili in, in den Topf pflanzt. Dann können Sie sie dann im Oktober ein bisschen zum Haus hinholen. Ein Stiegenhaus, dann können die noch weiter abreifen. Da habe ich eben so eine Möglichkeit, einen Wintergarten daraus zu machen. Im Oktober habe ich dann so Stegplatten, die ich da, sehen Sie, habe ich so einen Rahmen gemacht. Oben sind die fix, fix verglast und da unten so also einen Rahmen, da kann ich dann so Stegplatten hingehen. Dann habe ich den Raum dann als Gewächshaus sozusagen.
0: Und das ist dann der Trick, wie man die überwintern kann. Ja. Wenn man an einem Haus so eine Art Gewächshausveranda hat.
1: Genau, das geht gut. Ein kühles Stiegenhaus geht auch gut. Sie könnten sie natürlich auch in der Wohnung überwintern. Da haben sie typischerweise das Problem, wenn sie eine Pflanze, die im Sommer draußen war, reinholen, dann bekommt die typischerweise Läuse. Und das ist einfach nur eine Schweinerei. Das kann man machen, aber da würde ich empfehlen, dass sie mit Niemöl die Spritzen vor sie, sie reingeben. Einfach prophylaktisch, solange sie noch nicht krank sind. Das Neemöl, das ist im biologischen Anbau zugelassen und das funktioniert relativ gut.
0: Wir gehen ein Stockwerk höher, wo das Arbeitszimmer des Professors liegt. In erster Linie ist er ja Wirtschaftswissenschaftler und beschäftigt sich mit der Spieltheorie. Das heißt, er macht Prognosen, die vorhersagen, wie Menschen in Wirtschaftsbeziehungen Entscheidungen treffen und wie man diese Entscheidungen beeinflussen kann. Die Entscheidung von Rudolf Kerschbammer ist eindeutig. Wissenschaft und Garten, beides macht er hundertprozentig und deshalb müssen vier Stunden Schlaf pro Nacht reichen. Zwischen fünf und sechs Uhr morgens geht er in den Garten und ab halb zehn dann an seinen Computer. Von dem aus guckt er auf schneebedeckte Alpengipfel und natürlich auf Chilis, Chilis, Chilis. Das ist ja schön. Ihr Büro, hier, Fenster steht auf Terrasse. Draußen, wir gehen jetzt auf die Terrasse und hier steht alles voller Chili. Das genau. ist ja mein Büro.
1: <lacht> ja, da bin ich jetzt gerne heraus, auch, wenn es nicht gerade zu heiß ist. Ich habe auch die Angewohnheit, dass ich so nebenbei einen Chilis ausprobiere.
0: Ach, und hier sind so Chilis, die sind mir unten schon aufgefallen. Die haben so Querrisse. Das ist ein
1: Elefant, die haben so wie eine Elefantenhaut. Sind extrem attraktiv, sind nicht sehr scharf und haben so ein rauchiges Aroma. Die passen zum Beispiel für Aliolla Ali, Pepponcino, ist das ja, ein guter Chili.
0: Wenn wir jetzt nochmal gucken, Sie und der Alexander von Humboldt. Sie haben ja. Nicht nur die Naturliebe gemeinsam. Der war ja auch ein akribischer Wissenschaftler. Ja, ich, ja aber der heißt. hatte ja
1: auch eben nicht nur eine, eine ja. Art. Das fasziniert mich auch an ihm, dass er so viele Interessen hatte und das alles unter einem Dach gekriegt hat. Es ja. gibt schon Leute, wo du, wo du denkst, die haben noch zwei Gänge mehr.
0: Meinen Sie denn, Sie wären ohne Chili, ohne Garten ein anderer Wissenschaftler geworden?
1: Das ist jetzt schwierig. Vielleicht ohne, ohne Chili wäre ich wahrscheinlich nicht anders geworden. Ohne Garten vielleicht hätte ich noch mehr Zeit in die Wissenschaft gesteckt, weiß ich nicht. Obwohl ich dort auch relativ viel Zeit und relativ viel Energie die reinstecke und bin schon mit der fast derselben Passion auch Wissenschaftler. Ja, sag mal, ohne Garten ja, hätte ich wahrscheinlich ein anderes Hobby. Ich weiß es nicht. Aber
0: oder? umgekehrt, wie viel Wissenschaft ist denn im Chilianbau?
1: Ein bisschen Wissenschaft ist ja schon drinnen, da stecke ich schon ein bisschen Akribie rein, die Klassifizierung oder welche Sorte kreuzt sich mit welcher und was ist dominant in der Vererbung. Da gibt es kaum Literatur dazu. Ich habe festgestellt, wenn sich zwei Sorten kreuzen, in der Farbe scheint das Rot dominant zu sein. In der Schärfe ist das Scharfe dominant, also wenn sich ein Scharfer mit einem Milden kreuzt, wird es immer schärfer. Wir haben es geschafft, schon vor 20 Jahren da hatten wir vielleicht 30, mehr, 50 süße Paprikasorten. Die habe ich mal geschafft, in einer Saison alle in Schärfe umzuwandeln. Wir <lacht> haben ausgeschaut, wie sie immer ausgeschaut haben, aber haben alle Schärfe bekommen. Man stellt vielleicht als Wissenschaftler andere Fragen, die man als Laie wahrscheinlich nicht, nie, nicht machen würde. Und natürlich die Systematisierung und dass man das ist mit den auch mit den Äpfeln so. Man muss ein Buch führen, wenn man das mit einer bestimmten Wissenschaftlichkeit betreibt dann hat man nur mehr ein Chaos. So wie ich mit meinen 350 Apfelsorten. Bei mir sind die Bäume beschriftet, dann gibt es einen Lageplan, wo das noch beschriftet ist und dann gibt es noch eine Excel-Tabelle, wo es noch mal beschriftet ist. Sonst findet man die Bäume ja nie mehr wieder.
0: Gibt es auch so ein Chili-Buch?
1: Gibt es noch nicht. Ich habe von einem Fotografen-Killer unten erzählt und das ist ein Freund von mir, mit dem habe ich vor Jahren besprochen, wir schreiben ein Chili-Buch, er macht die Fotos und ich schreibe dann. Er hat die Fotos gemacht und ich habe nie was geschrieben.
0: Und, muss ich Chili düngen?
1: Äh, muss ich Chili düngen? Äh, ich, ich düng sie nicht. Von den Pflanzen, die da rumstehen, kann ich vielleicht 10% überwintern. Die restlichen werden abgeschnitten und äh, werden einfach gekillt. Das ist immer für mich ein schlimmer <lacht> ein Moment. Ein schlimmer Moment genau. Die <lacht> schneiden wir sie samt den Früchten ab und in den Keller runter und verarbeiten sie dann. Und dann kippe ich diese Erde auf einen Haufen und der reichere, die dann im Frühjahr mit, mit Pferdemist, weil wir Pferde haben, und, und Kompost, mische ich das ab und das kommt wieder rein. Und dieser Pferdemist und der Kompost, ist sozusagen der Langzeitdünger und mit dem müssen sie auskommen. Jetzt wenn Sie da schauen, das sind alles relativ große Töpfe, die, die ich da habe. Wenn Sie jetzt natürlich einen kleinen Topf haben und wollen dort eine große Pflanze haben, dann kommen Sie ums Düngen nicht herum. Ich lese immer wieder in der Literatur, man muss Chilis einmal die Woche düngen. Das ist für mich eine absurde Aussage. Man muss gar nichts einmal die Woche düngen. Nicht? Ich kenne auch keine Blume, die man einmal die Woche düngen muss.
0: Und da sehe ich aber auch so eine Bewässerung, oder?
1: Das ist so ein kleiner Bewässerungskomputer, den habe ich sicher schon seit zehn Jahren. Der funktioniert immer. tauscht man halt einmal im Jahr die Batterie aus. Und ich habe da eingestellt, dass zweimal am Tag für drei Minuten Wasser läuft und das genügt. Ist besser, öfter, aber ganz kurz. Und so rinnt auch kein Wasser unten raus. Sie sehen, das ist total sehr trocken aus und funktioniert eigentlich blendend.
0: Apropos trocken. Den getrockneten Chili würde ich auch gerne noch sehen. Und so gucken wir noch in den Keller, wo rote und gelbe Chili aus Einmachgläsern leuchten. Rudolf Kerschbammer greift sich ein Glas, schraubt den Deckel auf und hält es mir unter die Nase. Ein, ein riecht scharf, ehrlich
1: gesagt. Ja, riecht aber nicht sehr scharf. Nee. Riechen Sie mal das, das ist schon schärfer.
0: Riechen ja, Sie? aber auch fruchtig.
1: Ja, die scharfen Chilis, die gehören alle zur Art Chinense, also Capsicum chinense, Und die haben alle so fruchtige Aromen. Und das ist überhaupt der schärfste Chili der Welt, das ist der Carolina Reaper. Der hat schon so fruchtige Noten drinnen.
0: Ehrlich gesagt, da habe ich jetzt echt Respekt vor. Wenn man da jetzt käme, wird es dann auch schon brennen?
1: Ja, na sicher. Sie dürfen da nicht reinfahren.
0: Essen Sie die auch bei ja, irgendwas?
1: Ja, ja, ja. Bitte.
0: Frau und Kinder auch wohl auf?
1: Das ist eben das Problem, nicht nur in der Familie. Beim Kochen muss man immer an das schwächste Glied denken. Und im Grunde habe ich dann angefangen, eben Gerüchte zu machen, die ich dazu esse. Also was ich täglich esse, ist so eine Avocado-Creme mit Chili. Das Avocado und ein bisschen Tomate und, und Chili drin und Salz und Pfeffer. Und das kann man praktisch überall dazu essen. Da kann man einfach jeder Speise ein bisschen einen Kick geben. Oder, und das habe ich auch immer, Chilimühlen am Tisch stehen, unterschiedliche Chilimühlen, die ich dann wo ich einfach noch nachschärfe. Die Leute sind unterschiedlich schärfetolerant. Und natürlich, wenn ich die so würze, wie es mir passt, dann sind sie für viele andere nicht mehr genießbar. Also, der sieht doch schön aus.
0: Das ist jetzt ein gelber.
1: Das ist ein, Beißer, also, ein weißer, also wie, wie sagt man, Elfenbeinfarben. Ich hatte vor ein paar Jahren hatte ich mal das Problem, dass mir die Chilis ausgegangen sind. Dann habe ich versucht, getrocknete Chilis zu bekommen in Bioläden und in Versandteilen. Das ist alles Mist, was man am Markt bekommt. Sie bekommen nie einen Chili, der so ausschaut, wie er ausschauen soll. Also ein roter Chili soll rot sein, ein weißer soll weiß bleiben, ein brauner soll braun sein. Das sind die Chilis, die habe ich im Internet bestellt. Wir müssen da mal rein riechen. Die sehen einfach schon ver, vergammelt Wie braune,
0: aus. kleine Morschelpilze, ja. irgendwie.
1: Und da riechen sie mal rein. Das riecht wie ein Autoreifen oder was, was das da mit Chili, oder? Das ist ist, der ist zu heiß getrocknet, der hat sicher über 100 K gekriegt. Also trocknen darf man nichts. Mit so hoher Temperatur, wir trocknen mit höchsten 60 Grad, auch das trockene Obst dem mit, mit
0: Backofen oder wo?
1: Nein, wir, wir verwenden so diese Trockner, wie sagt mhm. man, die man auch für das Obst verwendet. Die kann man besser regulieren. Natürlich, Wenn Sie ein gutes Backrohr haben, können Sie auch im Backrohr machen. Wichtig ist, dass Sie eben nicht so weit draufgehen. In der Literatur wird oft empfohlen, mit 100 Grad das zu machen. Dann kriegen Sie halt nur Mist mit 100 Grad. Ne? Das muss eben mit niedrigen Temperaturen und Lampen geschehen. Und eben die sollen schmecken, wie sie frischer schmecken, wenn sie getrocknet sind und nur intensiver und nicht, nicht verbrannt oder irgendwas.
0: Dürfte ich vielleicht mal irgendeine probieren? Nur mal eine, die nicht so scharf ist, aber wo man mal merkt, die schmeckt jetzt anders als die aus dem Geschäft. Ja. Aber dann soll ich auch eine frische Chili probieren, meint er. Also nochmal Treppe hoch und raus. Dahin, wo unser Rundgang angefangen hat. An den Tisch mit der weißen Tischdecke und den rund 100 mehr oder weniger feurigen Chilis.
1: Also, wenn Sie eine Chili probieren wollen und nicht wissen, wie scharf die ist, würde ich Ihnen empfehlen, immer zuerst die Spitze zu probieren weil dort am wenigsten Schärfe drin ist. Das hat damit zu tun, dass eben die Schärfe in der Plazenta gebildet wird und die Plazenta fängt erst ein bisschen weiter unten an. Und Sie können einfach probieren, mal das Spitzchen.
0: So, dann weiß ich jetzt mal rein in das Gelbe hm. hier, in die Criolla Cella B.
1: Soll ich in der Mozzarella bringen?
0: Nee, geht. Ist scharf, aber ist angenehm.
1: Damit Sie sehen, was ich mit fruchtigen Aromen schneiden wir mal so eine typische Habanero auf. Das ist die Madame Jeannette, die haben wir unten schon im Garten gesehen.
0: Rudolf Kerschbarmer nimmt ein Messer und schneidet die gelbe Madame Jeannette auf. An der soll ich aber nur riechen. Die riecht nach scharf, oder? Ja. Boah.
1: Der hat eben so fruchtige Töne drin, so exotisch.
0: Zu exotisch und vor allem zu scharf für mich. Lieber koste ich noch was harmloseres. Und der Elefantfinger.
1: Das, wir so einen, einen das rauchige
0: einen. Aroma interessiert ja. mich.
1: Ich
0: rieche jetzt nicht so viel, sie ist innen rot, außen hat sie diese... Eine Schale, so ein bisschen wie ein Vlies. Sehr fruchtig, aber die ist jetzt schon scharf. Schon? Ja.
1: Na echt? Ja. ja. Aber dann habe ich wahrscheinlich, ich meine, das ist immer der Unfug, den man macht mit dem Messer. Weil ich zuerst die näher auseinandergeschnitten so. habe. Es war mein Fehler. Ich hätte das Messer müssen mindestens desinfizieren dazu. Aber da
0: sieht man mal, dass mit der Schärfe echt nicht zu spaßen ist. Man sieht auch das Messer, das ist so ein bisschen feucht. Also ja. da ist schon einiges ja, dran.
1: Es ist auch so, dass im Haushalt gibt es alles extra für mich. Wir haben alle Haushaltsgeräte, einmal für scharf und einmal für normal. Ich finde, man kann jedes Essen mit Chilis verfeinern. Man kann natürlich auch jedes Essen mit Chilis kaputt machen, indem man die falschen Chilis oder die zu scharfen Chilis zum Essen nimmt. Aber im Grunde kann man beim Frühstück anfangen und beim Abendessen aufhören. Man findet zu jeder Mahlzeit, zu jedem Gericht einen richtigen Chili.
0: Chilis morgens, mittags und abends. Also einen Chili-Aficionado haben wir in jedem Fall diesmal kennengelernt. Mehr von Rudolf kersparmer und seinen Chilis erfahren Sie wie immer auf gartenradio.fm. Da können Sie sich auch angucken, wie die teuerste Chili der Welt aussieht, die Achi Carapita. Und falls Sie wissen wollen, wie atemberaubend spannend Wissenschaft sein kann, empfehle ich Ihnen das Buch Alexander von Humboldt, die Erfindung der Natur. Andrea Wulf hat geschrieben, das Buch über diesen ungebremsten Forschungsreisenden liest sich spannender als jeder Krimi. Ich sage danke fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikuni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Alpensegler. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom
1: Profi. Also gerade jetzt im Herbst, wenn es dann wieder viel regnet, dann ist es wichtig, dass der Boden nicht offen da liegt und der Tropfen direkt auf den Boden fällt, sondern eine Abdeckung. Laub ist ein perfekter Bodendecker, um den Boden davor zu schützen, sein Leben und seine Nährstoffe, seine Struktur zu verlieren. Deswegen hinlegen den Winter über drauf lassen, ist perfekt. Und im Frühjahr hat man nur noch die Hälfte und auch einen guten Boden und auch wieder Nährstoffe im Boden.